0: Es klingt zunächst traumhaft. Auf einer einsamen Insel leben, mit langem Sandstrand und Sonne. Für eine Gruppe von Sklaven, die vor gut 200 Jahren Schiffbruch erlitt, war es jedoch ein harter und langer Kampf ums Überleben. Jahrzehntelang warten sie auf einem winzigen Sandstreifen auf Rettung, umgeben nur von den tobenden Wellen des Ozeans. Ui. Klingt genau. auch schon wieder sehr spannend. <lacht> ja, ich, spannende Intros immer, gell? Vor allem Sklaven wieder mal dabei. Wir Sklaven. Achso, wir, also wir Brava, da wir schon ja. Sklaven gehabt. Heute sind wirklich die Sklaven sogar Hauptakteure dieser ah, Geschichte. Okay. Die heutige Insel trägt nämlich den Namen Trommelin. Trommelin. Das ist eine eher unbekannte Geschichte. Also stoßt man also wenig darauf. Ich ja. habe den Namen der Insel vielleicht einmal kurz gehört. Ja, oder genau. irgendwo. Also aber Trommelin schreibt man es, aber es ist Französisch, deswegen glaube ich Trommelin. Ja, wie... Können Sie uns ruhig ich, korrigieren, ich habe leider kein Französisch gelernt. Ich dachte immer, Trommelin. Ja, nein, ich sage heute Trommelin, ähm, weil das natürlich Französisch ist, ja. Bist du bereit für diese Geschichte, Marc? Ich bin bereit für diese spannende Geschichte. Am 17. November 1760. 17? es oh, sehr früh. Sehr früh, gell? Also so früh waren wir noch nie unterwegs eigentlich jetzt. Ich glaube, so früh waren wir noch nie unterwegs, ja. In den letzten Geschichten haben wir eher im 19. Jahrhundert genau. meist. Ja, auf Brava, da haben wir die gesamte Geschichte etwas 20. Jahrhundert auf Florianer. Aber sehr früh eigentlich. ja. Also am 17. November 1760 verlässt die Util, so heißt das Schiff. also ein Schiff der Ostindischen Handelskompanie. East Indian Trading Company, Flucht der Karibik, da spielen die auch mit. East Indian Trading Company. Ja, Flucht der Karibik habe ich nie gesehen, leider. Nein, okay. Das ist eine Tragödie. Den ersten vielleicht mal gut. Müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Vielleicht machen wir eine Folge über über Captain, Flug Jack, der Karibik, Sparrow. Über Captain Jack Sparrow. Tortuga gibt es da Tortuga. die ja. Flugtechniken. Mhm, möglich. Auf jeden Fall. Vielleicht sagt es uns, ob es eine Folge haben willst, vielleicht. Genau, das würde Von ich würde mir sagen. Tortuga können man machen. Ja. Das war nämlich so ein auf diversen Instagram-Kanälen. Ja, das ist eine gute uns Idee. Uns ja. Na, zurück zur Geschichte. Die Util, das heißt auf Deutsch so nützlich, kann man sagen. Nützlich. Util Utility auf ja. Englisch. Ah, ja, Stimmt. Also es ist nützlich. Tiefer ähm, lässt Bayonne im Südwesten Frankreichs, um zu den Mascarene-Inseln zu fahren. Das ist dabei bei Madagaskar, Malediv und dem indischen Ozean auf jeden mhm. Fall. Mascarene-Inseln. Der Kapitän des Schiffes, Jean de la Fargue, macht auf Madagaskar Halt, um die Nahrungsreserven aufzufüllen. Ah, oh, ja. ja, genau. Also Madagaskar damals auch, also überhaupt der indische Ozean damals sehr von den Franzosen beeinflusst und halt ja. Kolonien. Genau. Und Madagaskar war zu dieser Zeit ein Hotspot für den ostafrikanischen Sklavenhandel. Und Frankreich war sehr, sehr stark in diesen Handel involviert und nutzte die schwarzen Sklaven als Arbeiter in deren Kolonien. Ja, also ja, damals noch kennt man. viele Kolonialmächte natürlich in Afrika. Obwohl es ihm der Gouverneur verboten hatte, nahm Lafargue, also der Kapitän, 160 Sklaven mit aufs Schiff, um sie, wie die anderen waren, auf der Ile-de-France zu verkaufen. Ile-de-France ist heute Mauritius, heißt sie. Ah, eh nicht so weit weg von Madagaskar. Ja, genau. So neben man? Madagaskar, Mauritius, damals Ile-de-France. Um, und er wollte die dort verkaufen, obwohl unklar war, ob sie an ihrem Zielort mit dieser Fracht überhaupt anlanden dürften, da das Schiff nicht als Sklavenschiff angemeldet war. Also er hat diese Sklaven mhm, illegal, die illegal mitgenommen, weil er sich einen schnellen Groschen erwartet hatte. Mhm. So, ja. 80 Jahre zuvor, das war sehr interessant, hatten die Franzosen auf Mauritius den Dodo ausgelöscht. Dodo? Wer ist Dodo? Äh, hast du Ice Age gesehen, den Film? Yes. Da gibt es diese kleinen Vögel, den Dodo. Ah. und die hat es wirklich gegeben, diese Vögel und die hat es nur auf der Insel Mauritius gegeben. Das ist interessant. Und die hat es sehr, sehr lange gegeben, was ich auch nicht gewusst habe. Also die haben wirklich erst da im 18. Jahrhundert oder am 17. Jahrhundert die Franzosen dann ausgelöscht. Was ja. Also die haben es anscheinend oder nicht oder gewährt, diese Vögel, haben nicht ja. füllen können. War natürlich leichte Beute. So viele hat es natürlich auch nicht gegeben. Ja. Schade, ja. Genau, also 80 Jahre zuvor hatten die Franzosen den Dodo ausgelöscht und auf der Insel Mauritius riesige Plantagen errichtet, welche nun natürlich nach Arbeitskräften verlangten. Und Lafargue sah einen leichten Weg, um Geld zu verdienen. Deswegen ja, haben die Sklaven nicht mitgenommen. Ja. Als die Util in der Nähe der winzigen Sandinsel il des sable oder Sandinsel war, mhm. erreichten die Winde plötzlich eine Geschwindigkeit von 20 Knoten. Also wieder mal Stimmische See. Stimmische See, das haben wir schon gewohnt, ja. aus vorherigen Episoden. Stimmisch, Stimmische See again. <lacht> mit diesen 160 Sklaven an Bord, die er jetzt mit hat und ich glaube 122 französische. Mitglieder. Also schon ein ziemlich also ein großes, großes Schiff. Das ja. ist also schon echt, da genau. so viele Leute rein. Und die Sklaven bringst. waren natürlich unten im, irgendwie im Bug eingepfercht ja. und angekettet, ja. Die Sicht war schlecht und ein erfahrener Kapitän hätte normalerweise auf Tageslicht gewartet und bis dahin das Schiff langsam vorangetrieben. Der Lafargue war aber kein wirklich erfahrener äh, Kapitän. Er hat Und hat gesagt, egal, <lacht> sie fahren weiter. Lafargue war gierig auf seine Beute und befahl der Crew, ins Unbekannte weiterzusegeln. Obwohl sie, also sie haben gewusst, sie sind in der Nähe von dieser Sandinsel, die weiß, äh, Korallen und Riffs und so hat. Was mhm. natürlich eigentlich sehr gefährlich ist. Ja, natürlich. Ja. In dieser Nacht, also wo die Stürme aufgetreten sind, es ist der 31. Juli 1761, schmettert die Util gegen das Riff der kleinen Sandinsel und der Rumpf des Schiffes wird durch die scharfen Korallen zerstört. Ja. Jo. Weil der Kapitän Lafargue so gierig war auf seine Beute. So Costa Concordia-mäßig. Bisschen Costa Concordia-mäßig, ja, das Fahrlässigkeit. Eigentlich auch ja, ziemlich ähnlich, weil war denn die Costa Concordia auf diese Schälen? Sein. Das, sein. Ist das, ist das ist eigentlich Nachbarinsel, ja. in der Nähe, genau. mehr oder weniger. Das ist in der Nähe von Mauritius. Ja. Ja. Ein Großteil der Sklaven im Bauch des Schiffes ertrank natürlich bei dem Unglück, weil die natürlich angekettet waren. Ja, ja. Doch ungefähr 60 von ihnen konnten fliehen. Ja, Echt. sowie ungefähr 122 Franzosen konnten sich aus dem Frack befreien und waren nun natürlich extrem stark verwundet und teilweise sogar verstümmelt, auf dem kleinen Sandstreifen gestrandet. Doch sie waren am Leben. Also um die 200 Leute, kannst du sagen. Sie sind einfach Leute. da auf diesem Sandding gesessen, ja. mehr oder weniger gelegen. Genau, also diese Insel, ich würde es nicht einmal als Insel bezeichnen, es ist wirklich ein Sandstreifen mitten im Meer. Sehr, sehr kleine Insel, ohne Bäume. Um ja. Irgendwas. Ja. LaFag, der Kapitän, litt einen Schock und war auch Wochen nach dem Unglück nicht anzusprechen. Also der hat einfach einen Schock erlitten oder einen Nervenzusammenbruch. Ja. Vielleicht bauen wir da jetzt gleich die Geofacts ein. Weil ja, wir müssen ja. genau wissen, wie die Insel ist. Wir haben gesagt, mhm. sie ist sehr, sehr klein und ja. Genau. Die Länge ist 1,7 Kilometer und die ja. Breite 700 Meter. Also das wirklich, äh, Das sind insgesamt klein. 80 Hektar. Ja. Also, sehr, sehr klein. Wirklich mini und 7 Meter die höchste Erhebung. Also, ja, viel kleiner, kleiner geht es gar nicht. Vielleicht einfach mehr ist sie nicht. Vielleicht googelt es einmal, schaut es euch, schaut selbst euch Bilder an. davon an. Es ist es wirklich, ja mittendrin. Ich würde es fast nicht einmal als Insel bezeichnen, ja genau. Ja, viel mehr kann man eigentlich zu Inseln mehr kann man dazu geomäßig ist, eh nicht ja. sagen. Was ich vorher gesagt habe, rund um die Insel sind natürlich äh, Riffe und es ist sehr schwierig auf dieser Insel zu landen. Deswegen haben sie jetzt auch Schiffbruch erlitten wegen diesem Riff. Die genau. Mino, mini geo -Facts ausgabe heute. Ja, also. mini geo -Facts, das war auch schon wieder. Mehr gibt es <lacht> nicht so weiter, dieser Insel zu sagen. Weiter im Text, weiter zur <lacht> Geschichte. Okay, also ich habe ja gesagt, der La Fak, der Kapitän, der fahrlässige Kapitän erlitt einen Schock und er hat jetzt seinen Verstand verloren. Das heißt, er ist wirklich nicht mehr zu brauchen. Oh, er hat einen kompletten Nervenzusammenbruch ja. durch diese, weil er sozusagen schuld war an diesem Unglück und ja, hat es nicht verkraften können. Sein erster Offizier, Barthélemy Castellan de Vernet. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich ich fast richtig ausgesprochen. Bin ich, bin ich mit, ja. <lacht> Auf jeden Fall Castellan heißt er im Nachhinein Castellan. Mhm. Du Vernet, also er ist wahrscheinlich aus Vernet, nehme ich an, oder? Du Vernet. Vernet. Was ist das? Das ist Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Stadt in Frankreich kann sein oder ein Dorf. Können kenne ja. Erik Eric Das kenne ich auch nicht. Ne? Das war vom Lawrence Ah, Okay, Wuscht. Also der Kapitän Castellan, also so kann man uns merken, er übernahm jetzt das Kommando. Auch er war geschädigt, denn er verlor seinen Bruder Leon im Schiffsunglück. Also sein Bruder war mit und der ist verstorben. Jetzt also psychisch, psychisch echt schwierig. Ja. Für und auch der Arie. Rest der Crew ist, also wie ich schon gesagt habe, stark verwundet. Und sie haben es gerade halt überlebt. Also teilweise auch Beine verloren. und ja. Deine Geschichten sind immer sehr dramatisch, kommt mir vor. Sehr dramatisch, ja. sehr dramatisch. da, stirbt fast <lacht> immer <lacht> irgendwer oder ist kurz vorm, kurz vorm <lacht> und was Das ja, ja, tut mir <lacht> leid, aber... Ich, es ist leider so, es ist leider so. Ja, ich will nein, natürlich nicht beschönigen. Ja. Wir wollen die pure Wahrheit, natürlich. <lacht> ja. Also der Castellan teilte ja jetzt die Crew, die überlebende Crew, für Arbeiten ein, Essen suchen, Werkzeuge herstellen, Holz vom Wrack retten, um für die Franzosen und die Sklaven separate Camps zu bauen. Also sie waren natürlich ja, ja geht natürlich nicht, Rassisten ja. und konnten ja. natürlich nicht jetzt... Die haben separate Camps am anderen Ende der Insel. <lacht> 1,7 Kilometer entfernt. Ein schönes für die Franzosen und, und die und Sklaven haben halt die restlichen, ja. Ein paar Stickeln gekriegt. Ein paar Stickeln kriegt, dass sie eine Hütte bauen können. Viel gab es nicht auf der Insel, wie wir schon gesagt haben. Keine hohen Parmen, welche Schatten spenden würden und keine Süßwasserquellen. Ja, natürlich. Wenn das ein, ja, Sandstreifen ja, ist, ein Sandstreifen ist, Es gab ein paar kleine Büsche, Möwen und ein paar Schildkröten. Mehr gibt es wirklich nicht. Und ja, es gibt kein Süßwasser, das heißt, das ist natürlich mal das erste sehr, sehr große Problem. Deswegen graben die Männer auf der kleinen Insel einen Brunnen, um an Trinkwasser zu gelangen. Und da haben anscheinend sogar die Sklaven geholfen oder so. Ja, wahrscheinlich nicht freiwillig. Ja. Aber die haben mal einen Brunnen jetzt gegraben. Ähm, meist ist in den Brunnen aber nur Brackwasser. Also eine Mischung aus Salz und Süßwasser, ja, was man nicht unbedingt trinken kann. Also es ist immer ein bisschen Trinkwasser, das meiste davon ist aber Brackwasser. Ja, wie funktioniert das, wenn du jetzt einen Brunnen in einfach so einen Sand rein Ja, theoretisch haust. kann man schon, also auf jeder Insel könnte das? man schon abgraben und anscheinend filtert das der Sand und keine Ahnung. Aber es sind immer wieder so Einschlüsse, wo dann so Salzwasser reinfließt oder irgendwie? irgendwie? so, ja, okay. weil die Insel ja halt auch so klein ist, ja. deswegen, ja. Meistens Brackwasser, welches nicht genießbar ist. Deswegen sind sie dann alle verdurstet oder ja. wie? Naja, nicht, nicht alle. Das gute Süßwasser behielten sich natürlich die Franzosen zu einem großen Teil für sich selbst. Ja. Weshalb wenige Tage nach der Ankunft mindestens ein Drittel der Sklaven auf der Insel starben. Ja. Weil es verdurstet sind, weil die Franzosen ja. sich natürlich... Ist... Ja, kann man nichts dazu sagen. Nichts so zu sagen, ja, traurig, aber traurig. es ist so... aber so war's. So war Einiges an Nahrung konnten sie aus dem Frack der Util retten. Sonst ernährten sie sich von Möwen und Schildkröten, weil ja, mehr gibt es nicht. Schildkröten. Schildkröten. Ja, ein paar Schildkrötenfleisch diesmal. Schildkrötensuppe. Ja. So. ja, also die, ja, mehr gibt es nicht. Keine Früchte, keine Kokospalmen, gar nichts. Die französische Crew und einige Sklaven begannen mit dem Bau eines kleinen Bootes, welchen sie, welches sie aus den Trümmern des großen Schiffes bauten. Ja, natürlich kann man ja. noch weiterverwenden das Holz. Ja, natürlich. Also, die utilis Frack ist wirklich direkt an der Insel, da in diesem Riff. Das heißt, ja. die sind wahrscheinlich runtergetaucht und haben da ein bisschen Holz gerettet. Zwei Monate nach dem Schiffbruch ist das kleine Boot fertig. Am 27. September 1761 verlassen die 122 Franzosen die Insel. Die haben alle überlebt. Äh, ja, bis dahin haben sie jetzt auch alle überlebt. Ja, ja also genau. Sind nur Sklaven sind gestorben. Ja, weil die halt kein Trinkwasser mh. bekommen haben von den Franzosen. Und sie, die Franzosen verlassen die Insel mit dem Versprechen, Hilfe für die Sklaven zu holen. Also Nein. wirklich keinen einzigen Sklaven mitkommen. Mhm. Extrem uncool. Ähm, ah, aber wir kommen schon wieder. Wir ja, wir schon ja, zurück. Es war anscheinend wirklich nicht <lacht> so viel Platz, aber natürlich haben sie das, die Franzosen diesen Platz selbst in Anspruch genommen. Naja, das Schiff, wenn man sich denkt, 122 Leute dann ist auf ein einem eher so kleinen, kleinen Schiff, ja. nicht so ja. wenig aus also einem selbstgebauten... Ja, das es ist, schon ist wahrscheinlich schwierig. sehr eingewiesen. Das ist das schwierig, ja. Ja. Kurz nach der Abreise starb Lafargue am Schiff und sollte die Ankunft vier Tage später in Madagaskar nicht mehr überleben. Also der Lafargue, der narische Kapitän, der alte, narrische Kapitän den ist gestorben. Mhm. Ja, der ist gestorben an seinem nicht, Schock und an seinen Verwundungen. Der neue Kommandeur Castellan, den wir vorher auch schon ja. gesagt haben, mhm bat mehrfach darum, ein Schiff zurück auf die kleine Sandinsel zu schicken. Doch er wurde wieder und wieder abgelehnt. Also er war eigentlich ein Mensch das ist wirklich mit wirklich Er wollte anscheinend wirklich ja, er wollte sich retten. Äh, die Sklaven retten. Ja, also der also wirklich. Machen. ein Ehrenmann, der ist Der da, kann man sagen, der einzige Ehrenmann dieser Reise. Ja. Einer der Hauptgründe für die Ablehnung, ähm, also Castellan hat dann halt vorhin in Madagasko dann noch einen so aber einer der Hauptgründe für die Ablehnung war der siebenjährige Krieg. Welcher gerade stattfand Aha, zwischen okay. Frankreich und äh, Großbritannien. Und ein Angriff der Briten über Indien war somit nicht ausgeschlossen. Und deswegen hat der Gouverneur von Madagaskar gemeint, ja, das wäre jetzt fahrlässig, der Boot ins Meer rauszuschicken, wenn da natürlich nicht. die Chance besteht, dass das Briten angreifen ja. würden. Nur um ein paar Sklaven zu retten. Ja. Ja. Genau, also dieses Risiko, waren auch diese paar Sklaven für den Gouverneur nicht wert. Die Geschichte der gestrandeten Sklaven erreichte sogar französische Nachrichten und empörte die Bevölkerung Frankreichs. Also man muss wissen, diese die Sklaverei war da gerade im Umbruch. Also das war ja. Doch es wurde wegen des Siebenjährigen Krieges schnell wieder vergessen, diese Headline, ja. So also eine Geschichte, die eigentlich ja, keine Berühmtheit erlangte. Na wirklich nicht, wirklich ja. nicht. Und ganz interessant ist, diese Geschichte ist wirklich jahrhundertelang vergessen gewesen. Das hat dann Aha. erst vor nicht allzu langer Zeit irgendwer in irgendwelchen Logbüchern erst wieder gefunden, dass da wirklich Sklaven… Also es okay. war lange in Vergessenheit überhaupt diese Geschichte. Ja, interessant, sehr interessant. Ja. Also die Sklaven waren jetzt auf sich alleine gestellt. Zum ersten Mal in ihrem Leben sind die Sklaven frei, doch ihre Freiheit ist nicht mal einen Quadratkilometer groß. Sie sind so gefangen wie noch nie. Sklaven ihres Überlebenswillens. Ja. Er ist sehr bizarr. Es ist extrem bizarr, weil sie sind jetzt zum ersten Mal wirklich in ihrem frei. Leben frei und haben halt dann nur, wenn man sich vorstellt, ein bisschen Sand und dann den weiten Ozean. Genau, so aber genau, und sonst ist auch nichts. Also, diese Sklaven waren Malagasi, habe ich gelesen, also vom Volk der Malagasi. Und die sind berühmterweise zu dieser Zeit auch immer versklavt worden. Das heißt, die waren wirklich noch nie frei, diese Leute. Und woher sind die? Aus Madagaskar. aus, aus Madagascar. Madagascar, ja, Ich glaube, aus also dem Inland von Madagaskar ja. sind diese Madagasi. Madagasi ja. Ja. Sie bauten eine kleine Hütte aus hartem Sand und einen Unterstand. Die Wände der Hütte waren über einen Meter dick, um mhm. den starken Zyklonen zu widerstehen. Also da waren wilde Stürme in dieser Gegend. In der Mitte der Insel war das Feuer, welches die Franzosen angelegt hatten und welches nun natürlich zum Mittelpunkt der Existenz der Sklaven wurde. Und jetzt kommt echt was ganz Interessantes. Es gab keine Möglichkeit, ein Feuer auf der Insel zu entzünden. Also die haben mit gar nichts gehabt irgendwie. Okay. Schwierig, da ein Feuer zu entzünden. Weshalb die Sklaven das Feuer stets nachfeuerten und es am Brennen hielten für die nächsten 15 Jahre. 15 Jahre, hat dort ein Feuer gebrannt. Ja, genau. Ja, aber woher haben sie das, das, das Holzblumen das oder so? Das weiß mal, weil... Wo Ich weiß nicht, was. nicht, es hat schon so ein bisschen Zeigs auf der Insel gegeben, so Büsche und so. Okay. Ich glaube, das haben sie verwendet und natürlich Holz vom Wrack. Ja. ja. Und das, das ist aber wirklich belegt, weil im Jahr, ich glaube 2007, ich sprich da später nochmal drüber, sind ein Team aus Archäologen auf diese Insel gefahren, eigentlich zum ersten Mal. Okay. Und haben dort wirklich über mehrere Jahre, weil einfach nichts über diesen Fall bekannt war, das untersucht und das und dann draufkämen, dass das anscheinend dieses Jahre. Jahr, also dieses Feuer 15 Jahre <lacht> gebrennt hat und die das auch es immer. Es ist nicht work. Es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> okay, ja. 18 männliche Sklaven hielten die Isolation auf der Insel nicht mehr aus. Verständlicherweise. Sie bauten ein kleines Floß aus Holzüberresten der Util und stachen in See. Mit einem Floß. Ach, ein Floß ja. Ja. Mit einem Floß. Sehr schwierig. Ja. Schwierige Aufgabe. Sie wurden ja nie wieder gesehen. Echt jetzt? <lacht> Und es ist, es ist unklar, ob sie Madagaskar jemals erreichten. Das ist natürlich schwierig zum sagen. Es wird angenommen, dass sie es nicht geschafft haben. So, jetzt ist meine Frage. Ja? Wie weiß man, dass die da oben waren und die das alles baut haben und mit dem Floß und sie dann nie wieder gesehen worden sind? Woher weiß man das? Puh, ja, das musst du wahrscheinlich die Archäologen fragen. Das ist meine, schwierig. So, es waren ja immer noch Sklaven auf der Insel, die haben das vielleicht dann danach auch erzählt. Ich weiß es nicht. Genau. Aber auf jeden Fall diese Sklaven anscheinend um die Insel verlassen. Okay. Und es ist unglaublich. Also es kann schon sein, dass sie es geschafft naja. haben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nichts. Aber es wäre natürlich, wenn jetzt Sklaven in Madagaskar kommen, das weiß man natürlich so genau, kann man das dann Nein, nicht untersuchen. Natürlich, jetzt weiß natürlich. Man. Aber wahrscheinlich sind sie auf See verloren gegangen, also wird angenommen. Währenddessen wurden die Sklaven auf der Insel immer kreativer und entwickelten sich zu einer harmonierenden und gut funktionierenden Gruppe. Ja. Und jetzt kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich vorher gesagt habe. Eine archäologische Forschergruppe reist im Jahr 2006 auf die Insel, um den Fall der gestrandeten Sklaven zum ersten Mal zu untersuchen. Und die sind auf einiges drauf draufgekommen. Die Sklaven hatten nämlich einen Brennofen, sowie einen Ofen zum Kochen errichtet. Und es wurden viele Nägel gefunden, was darauf hindeutet, dass die Sklaven die Bretter des Schiffes verwendet haben, um das Feuer am Brennen zu halten. Mhm. Ja. Auch schräg eigentlich, dass man nur Sand das alles bauen kann. Das ist ja, eigentlich echt, das stimmt. Gute ja, Leistung, das das stimmt. dass man dann... Ja. Also sie haben halt natürlich die ganzen aus Muscheln und Steinen das ja. verstärkt und so, aber eigentlich ist es sie aber komprimierter Sand. ja. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Einige Sklaven tauchten auch zum Frack und retteten einiges an Kupfer, aus Aha. dem sie Teller, Schüsseln und Besteck machten. Das also echt Wahnsinn eigentlich. Und diese auch über die Jahre immer wieder selbst reparierten, was anscheinend ein extrem schwieriger Prozess ist. Also da sind die Archäologen draufgekommen, dass die dann wirklich also Kupferschüsseln repariert haben und anscheinend ist Kupferreparieren extrem schwierig. Wie bringst du's, wie, sch wie schafft man das? Ja, die haben dann ein anderes Stück Kupfer nehmen müssen, das dann hinbiegen, dann mit so kleinen Nägeln, das aus Kupfer selber gemacht haben, das einschlagen. Oder im Feier. Und das alles unter Hitze natürlich, also ein extrem komplizierter Prozess eigentlich. Und die haben das halt allein auf dieser Insel irgendwie geschafft. Das ist schon eine ja. echt, echt super leise. Halt einfach aus Kupferresten, die es. Man wird halt erfinderisch. Notmacht erfinderisch. Ja, natürlich. So genau. Und, Und das haben sie es, dann gemacht. Weil die ganze Existenz ein kleiner Sandstreifen ist. Ja. Was man natürlich, ja, wird man kreativ. Genau. Die Sklaven konnten auch einiges an Blei aus dem Schiff retten. Welches zum Ausbessern von Löchern am Schiff, also deswegen war das Blei am Schiff, weil das mit dem bessert man Löcher aus. Mhm. Und aus diesem Blech fertigten sie eine große Schüssel, um Süßwasser aufzubewahren. Zum mhm. ja. ja Regen aufbewahrt, vermutlich dann. Ja, also. genau. Wahrscheinlich, ja, genau. Aber das war, wurde zum Problem. Denn aus diesem Grund starben wahrscheinlich viele der Sklaven an einer Bleivergiftung. Ja. Die haben sich natürlich nicht so genau ausgehandelt mit den Nebenwirkungen von Blei. Und ja auf lange Blei im Wasser. Ist nicht so. Ja, sind sehr viele anscheinend fördernd. an einer Hätte mir Vergiftung gestorben. Ja. Wie? Das ist ja schlimm. Ja. Die Nahrung der Sklaven bestand zu einem sehr großen Teil aus Vögeln, welche in großen Zahlen auf der Insel nisteten. Nisteten, weil heute gibt es keine Vogelkolonien mehr auf Trommelin, was wahrscheinlich auf die Jagd der Sklaven zurückzuführen ist. Sie müssen also diese Vögel aus. Ja, die haben wir jetzt genau. die gejagt und dann sonst drauf draufgekommen. Name wir möchten immer hin ja. auf diese Insel, weil sonst dreimal da ah, die Vögel, Futter. Ja. Ja. Also normalerweise kommen da immer so Vögelkolonien immer wieder auf diese Insel ja. und die haben die einfach so lange gejagt, bis wahrscheinlich nur noch so wenige Vögel über waren, dass ja. die dann nicht mehr gekommen sind. Das waren dann Möwen wahrscheinlich die größte Anzahl oder auch andere Vögel. Ja, Ist nicht ich, bekannt. ich weiß nicht genau. Ja, Irgendwie so Drosseln oder irgendwie so. Mhm, ja. Ja. Genau, so kleine Vögel. Die Überlebenden aßen auch die Eier der Vögel sowie gelegentlich Fische, obwohl das Fischen rund um die Insel wegen des Riffes extrem schwierig war. Mhm. Deswegen haben sie wirklich hauptsächlich Vögel gegessen. Schildkröten wurden eher selten gegessen, da das Essen einer Schildkröte in vielen Malagasi-Kulturen stark verpönt ist und als Tabu angesehen wird. Also die haben da ja wirklich über einen eigenen kulturellen Schatten dann ein bisschen springen müssen. Ja. Ja, sie also haben trotzdem, obwohl sie wahrscheinlich wenig zu essen haben, ja, sie haben sie wahrscheinlich trotzdem keine Wahl gehabt, gehabt, aber anscheinend ist das wie, wenn wir weiß ich nicht, Katze essen oder einen Hund ja. essen, also komplett Tabu sozusagen. Ja, sie hatten natürlich keine Wahl und haben teilweise natürlich die Schildkröten gegessen. Das sind die Schildkrötenpanzer auf etwas verwendet? Bestimmt, also, also kann man sich aus Material verwenden. Kannst also auch aus Schüssel eigentlich drausen? Sch aus Schüssel, ja. Das kann gut sein. Ja. Das ist wahrscheinlich aus Schüssel. Schüssel. Ja. ja. Genau, also das sind die Sklaven auf der Insel. Zurück ans Festland jetzt einmal. Der Captain ah. Castellan versucht immer noch verzweifelt, Hilfe für die Sklaven zu finden und gibt auch Jahre später nicht auf. Das sind jetzt wie viele Jahre circa später, nachdem sie die Insel verlassen haben? Ja, so. also wahrscheinlich so zwei, drei Jahre. Ja. Okay. Ja, genau. Also, aber der Castellan gibt immer noch nicht auf. Also, er ist echt ist ein cooler, cooler Typ. Ähm, ja. könnte das eigentlich egal sein, aber er möchte diese nicht. Sklaven echt retten. Ja. Zwei Jahre nach dem Schiffsbruch. Schaffte er es endlich ein Rettungsschiff aufzutreiben, welches jedoch kurz vor der Insel aufgrund von schlechten Bedingungen umdrehen musste? Ja, das kein Marjoff kein Marjoff und das kurz davor umdrehen ja. muss. sind es, glaube ich, viermal umgedreht. Ja, <lacht> genau, 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 genau. Also ja, es ist da auch wieder einfach das Riff und die schlechten Bedingungen machen es einfach extrem schwierig, auf dieser Insel zu landen. Ähm, ein Jahr später stach dann ein zweites Schiff in See, die Sotterell heißt die diesmal? Sotterell auch dieses Schiff schaffte es nicht zu landen. Jedoch, schaffte es einer der Matrosen bis zur Insel zu schwimmen. Also der ist vom Schiff runtergesprungen ober und umgeschwommen. Okay. Ähm. Die Sotarelle musste aber umdrehen und ließ ihn alleine zurück. Also er war jetzt mit so Sklaven. Das heißt, das sind die Insel. Sklaven der Insel und ein Franzose jetzt auch mal wieder. Ich weiß nicht, was dem eingefallen ist, dass der da ins Wasser hupft. Was ja, er wollte du da, retten, du da retten irgendwie. Nein, löblich, ja. Aber jetzt hat er sein Schiff zurückgelassen und er ist alleine. Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes passiert, weil so Sklaven ja. mit den Franzosen. Ja, Romano hatte nun einen weiteren Einwohner, einen französischen Matrosen, welcher ab sofort mit den Sklaven auf der Insel lebte. Ne? Aber friedlich. Was? Ja, friedlich. Zwei, friedlich, ja. Zwei, okay. Huh. Nach Kommt ungefähr einem Jahr beschloss der Franzose, er müsste aufbrechen. Also er ist jetzt schon wieder ein Jahr auf der Insel und. doch jetzt schwimmt er wieder so. Seine zurück. Freunde haben ihn nicht gerettet, <lacht> das ist auch arschig. Schauen einfach ja. Jetzt zurück. Er baute zusammen mit ein paar Sklaven wieder ein Floß. Kennen wir schon. Also das Schiff muss jetzt nicht so weit unten gehen, sein. Die Util -Mast? ja, Ja. Ja, werden sie immer wieder, das immer wieder Holz Ja. Nein, die war ziemlich daneben anscheinend. Ja. Das ist eigentlich gar nicht blöd. Und ja. übrigens, man sieht immer noch, also wenn man heute zu dieser Insel fahrt, die UTI liegt immer noch neben der Insel. Echt? Ähm, Im Wasser. Also Reste, über Reste. Also man halt. kann ein paar Tauchgängen da. Ja genau, man liegt das immer das Frack gleich mal in der Insel. Schön. Und die sind wahrscheinlich da oben getaucht und haben sie immer Holz geholt. Ja. ja. Vier Männer und drei Frauen stachen 1775 mit diesem Floß, das sie jetzt gebaut haben, in See. Und, was glaubst du passiert? Sie wurden nie wieder gesehen. <lacht> Und sie wurden nie untergesetzt. Das ja, ist ja echt schwierig. Also, Mal, ja, aber ja, sie haben es probiert. probiert. Und ich habe gelesen, anscheinend, weil das Segel natürlich, also Segel bauen, ist extrem schwierig. Also die haben kein ja. Material gehabt dafür, sagen wir so. Und anscheinend haben sie das gemacht aus, aus den Federn der Vögel. Also Aha. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren sollte. Zusammenklingt Sehr fragil, irgendwie. ich weiß nicht, irgendwie so, ja. Ja, bei einem größeren Sturm wird es wahrscheinlich direkt reißen. Wahrscheinlich, ja. Und deswegen ich sie nie wieder gesehen, leider. Und der Matrose, und also die französische Matrose sowie, was haben wir, sechs weitere Sklaven. Ja. Ja. Also so. wie viel sind jetzt noch auf der Insel? Ja, es werden immer weniger. Es ist schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, aber ich glaube um die zehn oder so. Zehn, ja. ja. Bald sind die Sklaven auf der Insel ein, dass sie nicht mehr gerettet werden und begannen zu realisieren, dass sie nun eine Gemeinschaft bilden müssen, um sich mit dem Inselleben abfinden zu müssen. Ja. Ja. Also sie, sie haben gar nicht mehr darauf gehofft, bleiben. irgendwie, weil jetzt sind sie eh schon Zeit auf der Insel und jetzt haben sie beschlossen, okay, sie leben einfach da in Leben und ja. sind frei, aber halt nur, nur 1,7 Kilometer mal 700. Ja. <lacht> genau. Die Männer der Insel bastelten ihren angebeteten kleine Schmuckketten aus den Kupferüberresten der Util und gründeten Familien auf der Insel. Also ja, es wird ein ja, schönes eigentlich, Inselleben eigentlich einmal. Ja. ja, mit wenig Ressourcen, aber es funktioniert. Wenig, aber doch, ja genau. Ja. Die Sklaven, welchen normalerweise ihr Kopf kahl geschoren wird, also in Madagaskar, ließen sich ihre Haare lang wachsen und die Frauen schmückten ihre Frisuren mit Muscheln und Federn. Ja, Und sie haben sich ja Kleider gebaut und Gewänder aus Federn und so. Also echt, echt Gemeinschaft, ja, ja Ja, lässig. Das Leben auf der Insel war jetzt nicht nur mehr überleben, sondern es begann ein fast normales Leben für die Inselbewohner. Also ja, fast normal, ja. Doch trotzdem starben viele der Sklaven über die Jahre auf der Insel natürlich. Ein weiteres Problem war das Begraben. Das, ja, das war ein sehr interessanter Punkt, ja. In Madagaskar war es unter den malagasy völkern üblich, in einfachen Lehmhütten zu wohnen, und den Toten dafür, für ihre ewige Ruhe Steinhütten als Gräber zu gewähren. Also die Toten haben es eigentlich besser gehabt als ja, die Ja genau, also das ist in der Kultur so, ja, so genau, ja. wie so eine ja, Pyramide, Mausoleum-mäßig. Ja. Ja. Das ist natürlich, haben sie natürlich nicht machen können, jetzt auf der Insel. Genau, also sie haben natürlich sehr wenig auf der Insel, ja. Da es aber kein Lehm auf Trommelung gab, wohnten auch die lebenden Sklaven in kleinen Steinhütten, also ja, so Sand und Stein, ja. Was sie für wahrscheinlich, was was für sie wahrscheinlich eine sehr große kulturelle Überwindung war. Ja, natürlich. Ja. Das ist anders nicht gewohnt. Weil es sozusagen, ist. also so haben das die Archäologen dann beschrieben, weil es sozusagen auch, wo es noch gelebt haben, schon in ihren Gräbern gewohnt haben. Ja. Was für die anscheinend ja schwierig war. Also sie hat natürlich keine Wahl. Nur ja. Einfach sich neu erfinden, eigentlich die gesamte Gesellschaft neu erfinden im Prinzip. Ja, genau, ja, genau. Alle, und Schildkröten haben sie müssen, ja essen also. müssen. Ja, alle Tabus irgendwie haben es machen müssen, leider. Bis heute ist noch nicht genau geklärt, wo und wie die Überlebenden die Toten bestattet haben. Weil es ist ja wirklich eine kleine Sahninsel, da kostet wirklich obigrom schwierig. Seebestattung. Ja. Aus dem Von Forschern Verbringt wurden. Vielleicht. Sie sie verbrennt, vielleicht. Ja, anscheinend, also es wird davon ausgegangen, dass es nicht in See und auch nicht verbrennt haben, weil Echt? das einfach das ärgste Tabu ist. Also, das wäre gar nicht gegangen. Uh- und Toten einfach irgendwie ordentlich bestatten, sozusagen. Und deswegen ist es immer noch nicht genau geklärt. Schwierig, von ja. den Forschern wurden nur die Überreste von zwei Männern gefunden, die restlichen Überreste sind verschwunden. Und jetzt, es gibt eine Erklärung dafür. Die ist crazy. Piraten. Piraten? Es kommen wieder es die Piraten. <lacht> es gibt keine Folge ohne, ohne Piraten. Piraten. Eine Erklärung gibt es in den Piraten Labuse, hast La du? Labuse. Sein, sein Name Labuse. Welcher nach Legenden im Jahre 1730 auf die Insel gekommen war und einen Schatz vergraben hätte. Also bevor die Sklaven da waren, hat ah, anscheinend auch einen Schatz vergraben. Ja. Deswegen haben sie alles bauen können. Jetzt war es also <lacht> <das lacht> Aber es wird vermutet, dass Jahrhunderte nach den Sklaven Schatzräuber auf die Insel kamen und die Insel auf der Suche nach dem Schatz umgruben. Und hierbei möglicherweise auch die Überreste der Sklaven einfach weggeschmissen hätten. Weil es einfach die Insel umgruben da war. Das war der wahrscheinlich der Gisler ohne. aus der vorigen Folge, der war wahrscheinlich. Oder einer seiner Freunde. Weil es ist halt geografisch sehr weit entfernt. Sehr weit entfernt also ja. ganz ja, woanders. Mich nicht. Aber ja, Schatzräuber Wenn wieder. Wieder, in du in der folgen, du greif ja. wieder an. Oder? In der folgenden Folge Schatzräuber. Und es wird davon ausgegangen, dass die einfach die Insel umgegraben hatten. und die ein paar Überreste haben sie halt dann ja, also zweck wahrscheinlich nicht immer. einmal mitgekriegt, dass ja. irgendwas wäre. Ja. Nach 15 Jahren auf der Insel also sie sind jetzt echt schon 15 Jahre lang alleine auf der Insel. Also genau. Brennt Jahren das Feuer es. auf Trommelö immer noch. Und von den 60 Sklaven sind nur noch sieben Frauen und ein kleiner Säugling über. Ja. Ah, interessant. Ja. Genau. <lacht> also der Vater von dem kleinen Säugling ist wahrscheinlich einmal gestorben und jetzt sind nur noch sieben Frauen und ein kleines Baby über. Also dazu. Ja. Das Ende ist nahe. Außer sie haben sie mit diesem kleinen. Was ist es ein Bur der kleine Säugling dann, ja, wahrscheinlich. Uh, ich, ich, ich lese dann noch gleich seinen Namen vor. Ja? Aha. Am 29. November fuhr das Schiff La Dauphine gerade in den Gewässern um Trommelö, als sie die Überlebenden uh, auf der Insel erblickten. Also die sind da zufällig oh. vorbeigefahren. Und diese paar Frauen haben sie jetzt erblickt. Das kleine Kind wurde Jacques getauft. Jacques. Nach dem Kapitän des Schiffes, das sie gerade gerettet hat, mhm. der da Jacques gassen. Die Mutter wurde Eva genannt und die Großmutter Dauphin. Nach dem Schiff, also das Schiff, ja. Also die Mutter und die Großmutter vor diesem Kind. Auf der kleinen Sandinsel lassen die Überlebenden nichts zurück als das verkohlte Holz des erloschenen Feuers, das jetzt seit 15 Jahren das erste Mal ausgegangen ist. Weil sie jetzt endlich auf Weil der jetzt endlich Insel... Das ist eigentlich kam. ein schönes Zeichen, dass Nein, es jetzt das jetzt ist. eigentlich ja. ja, witzig. Feuer lischt meistens kein schönes Zeichen. Diesmal, ja, diesmal schon. Das schönste schon, Zeichen ja. aller Zeiten. Also Deswegen. sie lassen nur zwei genau. Sachen zurück. Einmal das erloschene Feuer und den Namen ihres Retters. Ein Offizier der königlichen Marine und Kapitän des Schiffes, das sie jetzt gerettet hat. Jacques-Marie Langui de Tromeleu. Aha, der heißt ja. so. Der Horst. So Nachdem auf der wurde heißt diese Insel benannt jetzt, weil der da die Sklaven gerettet hat. Ja, genau. der, der weil Fisch. zuvor hat nicht einmal einen Namen gehabt, eine ja, so kleine halt Sandinsel. Sand Oder halt Sandinsel. Einige Tage später sind die Sklaven wieder zurück in Mauritius. Ja. Ähm. Die letzten Folgen haben ja immer, also meine Folgen haben immer schlecht aufgehört eigentlich. Die haben nie so gut aufgehört. Ja. Ne? Heid, man würde nicht erwarten, dass die jetzt gut ausgeht, jetzt sind die Sklaven wieder zurück in Madagaskar. Diesmal hört sich wirklich auf, Man oder würde annehmen, die werden jetzt wieder versklavt und bad ending, aber diesmal gibt es wirklich Happy End. Echt? Ähm, in den 15 Jahren seit dem Schiffbruch hatte sich die Sklaverei in Mauritius sehr stark geändert. Aha. Ja. Äh, noch im Jahr 1761 hatte sich der Gouverneur geweigert, die Sklaven zu retten. Jetzt im Jahre 1776, äh, also genau 15, 15 Jahre Jahr, später, gesagt, also 16 Jahre fast, waren sie plötzlich freie Menschen. Also die Sklaverei ist in der Zwischenzeit abgeschafft worden. Das ist echt cool. Ja. Da, da freue ich mich jetzt. Das ist, ich freue ja, mich oder? jetzt wirklich für die Leute. Ich freue mich auch für die, weil die haben echt die, ja, schlimmes Leben. Und jetzt der neue Gouverneur von Mauritius, Jacques Dumel. Nahm die Überlebenden bei sich auf und die wohnen jetzt auch bei ihrem äh, ihr restliches Leben in dieser riesen Villa. Also eigentlich ich, äh, sind es echt coole Leute gewählt, die paar ja, Franzosen, echt super. Also, er hat dieses Kind, die Mutter, die Großmutter und die anderen Sklaven jetzt da aufgenommen, aufgenommen in seiner Villa und die leben ähm, bis ans Ende ihrer, ihrer Tage in dieser schönen Gouverneursvilla. Ja. Da hat sich das. Ja? Überleben ich bin da auch richtig gefreut da am Schluss naja, jetzt das ist für diese <lacht> Sklaven. <lacht> Weil irgendwie die Elefanteninsel-Leute waren im Krieg, dann Florianer sind alle gestorben. Jetzt bin ich mal froh, dass jetzt ein bisschen glücklicher mal aussieht. Ja, das ist super. Ein wirkliches Happy End. Ein wirkliches schönes Happy End. Ja, für die paar überlebenden Sklaven, für die restlichen nicht, aber für die schon. Ja, ja das hat sich ausgezahlt. Es bleibt nur noch die Frage, Mark Trommelin, die Sandinsel, möchten natürlich nicht hin. Nicht. Was soll ich denn dort? es gibt <lacht> wenige Sehenswürdigkeiten auf dieser Insel. Ich meine, aktuell, ich glaube irgendwie drei Menschen leben auf dieser Insel meistens, weil es irgendwie Forschungs Genau, es Schiffen gibt jetzt machen. also die Insel ist jetzt eigentlich ein, ich glaube Landeplatz ein kleiner. Genau, es also ist so ein Flughof und es gibt ein einen ähm, so Leuchtturm oder so. Aha. Ja, also klar oder so eine Forschungsstation. Ja. Und jetzt dann immer wieder mal immer wieder mal ein paar ja, wird, auf der Insel. Ich würde mir jetzt nicht denken, so, ja, Urlaub, Trommelö. Wahrscheinlich ja nicht, ja. Es gibt. Dann würde ja, ich die Kokosinsel noch sehen. etwas bevorzugen. Kokosinsel wahrscheinlich eher. Also ein Nein von dir? Für mich ist es ein Nein. Wenn es von dir ein Ja ist, weil du unbedingt das Feuer noch irgendwie sehen möchtest. Gibt es eine Legende vielleicht, dass, wenn man gut genau hinhört, dann hört man das Feuer. Dann hört man das Feuer immer so. noch, ja. Ja, das wahrscheinlich. Wäre eine wahrscheinlich. coole Legende. Ja, das stimmt, ja. Nein, wahrscheinlich eher nein. Ja, ich glaube, sie ist nicht so spannend, die Insel. Die Geschichte ist spannend, aber die Insel an sich hat nicht so viel zu hat bieten. Nicht viel zu bieten. Ja, also von mir auch ein Nein. Und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören dieser Geschichte. Ja, und wir sagen wieder Tschüss und bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Vielleicht sogar beim nächsten Mal eine Story aus mit weniger was nicht, grauenhaften Schicksalen. Und ich muss wahrscheinlich einmal eine mit mehr. Stimmt, meine waren, ja immer meine waren eigentlich immer so, ja. so jo, ja, ganz ganz selten. Es also sind schon Leute gestorben, ja. aber nicht wirklich Vielleicht finden mal eine Geschichte ohne Tote, das wäre doch einmal schön. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Baba. Tschüss. Ciao, ciao.